0: يا اهلا بيكوا في حلقة جديدة من بودكاست قعدة سينما النهارده حلقة مختلفة شوية لأننا لأول مرة هنتكلم على مسلسل والحقيقة أنا مش بتكلم على مسلسلات كتير لأن أنا بتفرج على أفلام أكتر يعني وبطيء شوية في الفرجة على المسلسلات بخلصها في وقت أطول من المعتاد يعني فااا يعني دايما الأفلام بتكون اختيار أول بالنسبالي بس النهارده المسلسل اللي هنتكلم عنه يعني عامل ضجة كبيرة جدا والناس كلها بتتكلم عنه وعامل أرقام قياسية ويعني تأثير مختلف وطبعا مسلسلنا هو فتحة الخير على عالم الشطرنج ووش السعد هو ذا كوينز جامبت والمسلسل من تأليف سكوت فرانك وتأليف آلان سكوت وسكوت فرانك برضو وعن رواية لواحد اسمه والتر تافيس صدرت في التمارينات وليها نفس اسم الفيلم نفس اسم المسلسل متعودين على الافلام زي ما قلت <تصفيق> والمسلسل كان هيكون المشروع الاول لهيث ال... لجر كمخرج بس طبعا رحيله المفجع اللي حصل بعد ذا دارك نايت واللي حصل عنه الاوسكار باداء ايقوني يعني خلانا ما نشوفش الفيلم ده يعني بس والتر تافس له كتاب او رواية اتحولت لفيلم من الافلام الحلوة جدا وشخصية من الشخصيات المهمة في السينما في الستينات عملها بول نيومن واحد من الممثلين الكبار اللي بحبهم اسمه ذا هاسلر والكتاب حمل نفس اسم الفيلم برضو وفيلم حلو جدا برشحه ليكوا وبتكلم على البلياردو والراجل ده تقريبا مسك الحاجات الرياضات اللي بتبقى مسلية جدا دي فيلم حلو جدا وشخصية من الشخصيات المهمة في السينما بنصحكم تشوفوها خليني اقول ان المسلسل ده عجبني فيه كذا حاجه كده حابه اتناولها وتناول تاثيره وهنتكلم برضو على الافلام بتاعه عالم الشطرنج يعني الحلقه فيها كذا حاجه بس خليني قبل ما ابدا اتكلم عن المسلسل اقول ان المسلسل ما بقى انه جديد نسبيا فهيبقى في حرق في المسلسل يعني ف لو حد ما اتفرجش يعمل حسابه انا دايما بحرق عادي بس ببقى معتمد ان الحاجه صدرت من فتره نسبيا طويله ما اعتقدش ان انا اتكلمت على حاجه جديده قوي قبل كده يعني باستثناء حلقه مورد طبيعي وما سيره المسلسل تقريباً. فخليني أبدأ أتكلم على تفاصيل كده وشوية نقطة عجبتني في المسلسل زي ما قلت أول حاجة عجبتني هو عالم الشطرنج نفسه أنا واحد من الناس عارف القواعد بشكل بسيط كده بس مش لعيب حريف خالص يعني بخسر بسهولة جدا يعني في أي حاجة سواء أونلاين أو مع بنادمين بس حسيت أن الموضوع معمول حلو وواضح وفي نفس الوقت يعني معمول بشكل فيه معلمة كده زي ما بيقولوا وده راجع لوجود جاري كاسبروف ده جراند ماستر وتقريبا هو اشهر لعيب شطرنج دلوقتي موجود في العالم ده اللي انا فاهمه يعني انا مش متابع عالم الشطرنج قوي انا زي زي الناس بالظبط بدات اهتم تاني بالشطرنج يعني بعد فتره طويله جدا يعني كان بالنسبه لي تسليه في عالم قبل قبل البلاي ستيشن والقصص دي بس رجع تاني في الاهتمامات يعني بسبب المسلسل وفي الاول كان كاسبروف هيكون موجود عشان سكوت ران كان عايز يلعب دور بورجوف الشخص الروسي او البطل الروسي اللي قصاد باث هارمون بطلتنا اللي بتلعب دورها انيا تايلور جوي وكان هيكون موجود يعني عرض عليه انه يكون موجود بس الراجل رفض قال له لا انا مش مهتم امثل والحكايات دي يعني وبصراحه احسن لان انا عجبني دور بورجوف جدا هتكلم عنه شويه كده بس كان ليه دور مهم جدا في تصميم الماتشات اللي في روسيا تحديدا والماتش الاخير الماتش الاخير ده كان معمول فيه مجهود كويس جدا وهو كان مستشار عام للمسلسل وساعد جدا سكوت فرانك في قصه ان واحده زي بث معجزه عبقريه زي دي احساسها بيكون عامل ازاي وفي بعض الحوارات في المسلسل حسب كلام سكوت فرانك كانت بتكون مستوحاه من كاسبروف زي كلام الروس عنها إنها لازم تكسب لأن ما عندهاش اللي تخسره، كان في مشهد في الأسانسير هي بتفهم روسي ففاهماهم وهم بيتكلموا مع بعض وكان بورجوف بيكلم الناس اللي حواليه فبيقول لها يعني إن هي زيها زينا وظروفها صعبة فلازم تكسب، فالمشهد ده كان على فكرة من المشاهد جدا أنا بحبه جدا. وكان في بقى كام حاجة كده تفصيلة ثانيه بعد الشطرنج تم استخدامهم بشكل ذكي جدا عرف يوصل رساله المسلسل وزي ما قلت يعني مش هعرف اتكلم على كل تفصيله في المسلسل هتكون يعني ايه بالظبط لان هو سبع حلقات فتبقى حلقه طويله جدا فدي شويه انطباعات كده يعني اول حاجه حكايه الحبوب المهدئه كانت معموله بشكل كويس جدا في ناس بيقولوا يعني هي ايه سر استخدامها في ناس متلخبطه منها واضح من الكلام على الانترنت فحسب كلام سكوت فرانك بيقول ان الحبوب المهدئه دي بتحرر خيالها وبيخليها شايفه الشطرنج في اماكن ما فيهاش شطرنج ويمكن النجاح ما كانش في الاخر في النهايه خالص ما كانش مجرد الفوز على بورجوفو وده كان ده كان الظاهر لينا وهو طبعا جزء كبير جدا من النجاح لكن كان النجاح الاكبر والاعظم يمكن في بع... فوجة وجهه نظر بعض الناس انها ما خدتش حبوب وقدرت تنتصر على ادمان المهدئات والشكوك اللي جوه نفسها وبدات تشوف اللي كانت بتحتاج تاخد عشانه الحبوب بدات تشوفه على السقف بدون ما يكون اخده حبوب فده كان زي نوع من انواع السلام النفسي اللي وصلت له وكانت بتدور عليه ويمكن في ناس بيقولوا ان استخدام الحبوب دي كان في جمله في الروايه بتقول انها كانت بتساعدها عشان تستحمل الساعات التقيلة اللي بتقضيها جوه دار الايتام فدي كمان كانت نقطة تانية المسلسل بيقولها ان الحبوب دي تقريبا كانت متداولة بس مش بنفس الاسم انا ما ادخل في اسامي المركبات بتاعت الحبوب والمهدئات دي كان في حاجة زيها منتشرة جدا وبيتم ان الناس بتاخدها بشكل يعني بدون روشتات و تقريبا بياخدوها في دار الايتام برضو فيعني تعتبر دي حاجة من الحاجات اللي عجباني في المسلسل ان هو تناول فترة اخر الخمسينات اول الستينات تقريبا كلها بشكل كده يعني بياخد مقتطفات من المجتمع الامريكي وبيعرفنا حاجات يعني في عصر يمكن معتقد كتير مع شهورش من اللي بيسمعونا فهتلاقوا ان الحكاية دي كانت حلوة وبعدين محملش نفسه مسؤولية ان كل حاجة في المجتمع عايز يعرضها لا هو بياخد لمحات بشكل ذكي جدا وكمان النهايه وصلت لينا الاحساس اللي بنتكلم عنه واتكلمنا عنه في الحبوب المهدئه ان هي بقى عندها تصالح مع نفسه دي واحد من اهم الحاجات اللي عرفت تعملها وبقى لعبها في الاخر مع الناس في الشارع في روسيا كنوع من انواع الباشن او الهوايه انها راحه تعمل حاجه بتحبها كان الشطرنج بنشوفه بالنسبه لها كهروب من المشاكل او هي الضغوط محوطاها من كل حته وهي مش متاقلمه مع دار الايتام و الدنيا خبطت معاها جدا بعد ما خرجت بعد ما خرجت من دار الايتام فكان الشطرنج هو المكان الوحيد اللي بتلاقي فيه نفسها الحاجه اللي بتقدر تفرض فيه سيطرتها اللي بتبين فيه قدراتها فكان ملجأ اكتر ما هو هوايه يعني فاهمين قصدي ان هي بتهرب من كل مشاكلها بالحاجه بتكون هي فيها قويه لا دلوقتي بقى الموضوع هوايه زي مثلا حد بيروح يلعب بلاي ستيشن مثلا فده اللي حسيته في الاخر فدي كانت حاجه حلوه جدا و نهاية ما فيهاش رغي يعني عرفت توصل لنا الإحساس الحاجات بقى اللي كمان عجبتني هي شوية تفاصيل كده اهتم بيها المخرج الحقيقة وكل الفريق اللي معاه زي مثلا الملابس الملابس كانت على شكل شطرنج بس هو ما كانش مخليها عبيطة على طول لابس شطرنج يعني بس كان كل ما بتسمح الفرصة بيبقى في حاجات كده مربعات جنب بعض فـ إحساس بال بالأوبسيشن اللي عندها أو إنها يعني الشطرنج متملك منها وكمان في الاخر اخر لقطه كان في ناس كتير قاعدين يحللوا لبسها ان هي لابسه ابيض خالص وبعدين قفلت الجاكيت بشكل كده والبتاع اللي على راسها فخلاها شبه الكوين في التشاس او هو الكوين هي الملكه في التشاس بس احنا عندنا في العربي بنسميه الوزير انا بصراحه معرفش ايه اختلاف التسميات ده بس ده حصل بعد هزيمتها لبورجوف وبقت يعني هي اقوى واحده وزي ما كتير لو بيلعبوا الشطرنج يكونوا عارفين ان الكوين او الوزير هو أقوى قطعة في عالم الشطرنج وهي القطعة اللي ليها حق التحرك زي الطابية وزي الفيل يعني بشكل بالوارب او رايح جايب العرض ف قوية جدا وبقت هي أقوى واحدة في عالم الشطرنج وطبعا اللي زود التميز ده جدا التصوير التصوير كان هايل جدا مشاهد الماتشات الكلوزبس القطعات كمان في المونتاج يعني التصوير والمونتاج عرفوا يوصلوا الاحساس بتاع الماتش والتصوير كمان حسسني كده بالجو بتاع الافلام بتاع الستينات كده كان حلو جدا مميز جدا بس مشاهد الماتشات تحديدا كان فيها تفوق عجيب يعني من الحاجات المميزه جدا في عالم يعني في ناس كتير طما يعني اول شطرنج يعتبر رياضه ده اللي انا عارفه ف في وسط الافلام لو يعتبرناه رياضه او حاجات اللي فيها حده منافسات كانت عظيمه جدا وعلى ذكر بقى الكلوزبس والماتشات انا عايز اتكلم على حاجه محدده جدا هي اداء بورجوف وهو ممثل اسمه مارسين دوروسنسكي هو شكله راجل بولندي تقريبا او حاجه قريته ان هو من اصله بولندي بس يا رب اكون قلت الاسم صح الراجل ده ممثل مميز جدا طبعا انيا تيلور جوي عملت دور استثنائي جدا اجتهدت فيه جدا التحول بين مراحل عمريه متقاربه من بعد سن الطفوله مراهقه بقت ست في الاخر كده يعني نقدر نقول انها كبرت شويه في السن يعني مقارنه بانها مثلا تقريبا هي ظهرت في عمر الخمستاشر اللي هو او الستاشر لو انا مش بغلط في الاعمار ووصلت يمكن لنص العشرينات اول العشرينات في الفتره متقاربه جدا بس عارفه تديني احساس كل فتره وكل ما بيتقدم بيها العمر حتى لو شهور بسيطه هي عارفه تجيب الاحساس ده فكان حلو جدا ان ادائها كان مميز جدا بس الاداء اللي محدش بيتكلم عنه زي ما قلت هو اداء بورجوف اداؤه كان كويس جدا والعبقريه بالنسبه لي في اداؤه ان هو بيمثل دور واحد بارد احنا عندنا يمكن في الروايات لو حد قرا حاجه عن الروس ويمكن في الافلام وكده في كليشيه الروس باردين هما ممكن ما يكونوش يعني اكتر ناس مش بارده بس فيه دايما فخة في دايما فخ ممكن يقع فيه الممثلين الروسي ده بارد قاعد بوكر فيس وشه شبه التمثال لا الراجل ده عمل لنا اداء ان هو بارد بس بيحس بيقلق بيخاف بيتوتر بيلاحظ وشه العام الاطار العام بارد حركته مش يعني حركه وشه وايده مش مش سريعه مش شخص متنرفز مش شخص منفعل بس في انفعالات حلوه يعني لما بيقلق بيعمل بوشه بيبان وده درس مهم جدا بالذات للممثلين يعني ان في ناس مثلا لما بيبقى شرير بيفضل لازق حواجبه في بعض وبيتنشن ومبيعملش حاجه فهو كده انت شرير يا معلم لا انت مش شرير خالص او مثلا يعني بيبقى مثلا حد مثلا طيب فيبدا يعمل عبيط بوشه فقال هو يا معلم انت برضو كده مش مش كده مش طيب يعني او مثلا في مشاهد الخطر الناس تقعد طيب بقى تعمل حركات بعنيها في عندنا ممثلين بيعملوا حركات بعنيهم لما بيبقى في مثلا سسبنس غريب كده ما عرفش ليه بيعملوا كده الراجل ده قدم اداء بالمسطره زي ما بيقولوا فكان عظيم جدا وما عرفش ليه ما حدش بيجيب سيره الراجل ده طبعا من العناصر المهمه هنلاقي الموسيقى طبعا كانت حلوه جدا مع الماتشات تحديدا واللحظات الحزينه والضغوط اللي بتتعرض لها وطبعا اللي وصل لنا اكبر احساس بالفتره مع اللبس وكل حاجه هو البرودكشن ديزاين الديكورات كانت عبقريه جدا كل الاماكن اللي تم التصوير فيها كانت هايله جدا يعني حسيت شويه ان في جو انا شفته في مسلسل ماد من الجزء الاول كان متقارب جدا فحسيت ان هو مميز جدا مدمن من الحاجات اللي بحبها جدا الحقيقة فاعتقد ان كل دي عناصر مهمة جدا بجانب كمان ان فكرة الاندر دوج او الشخص الصاعد بسرعة الساروخ دايما في قصة كده بتكون جاذبة سواء الشخص ده شرير او مش شرير يعني يعني نفس فكرة البطل الرياضي اللي بدأ من الصفر او حتى مثلا ممكن في سكور فيس مثلا واحد كان يعني ضايع خالص معدم وبقى في التوب دايما بحس ان الحكاية دي بت بتشد الناس وخصوصا عندنا في مصر يعني الحكاية دي انا بحس انها قصة مضمونة فأعتقد ان ده احد اسباب ان هو موجود عندنا لحد دلوقتي من الدول اللي هو عامل فيها يعني موجود كويس في الترندنج شوز في الـ من ضمن التفاصيل برضو اللي عجبتني جدا واتكلموا عنها ويعني اتكلم عنها قوي تناولهم لفكره الغضب الغضب اللي كان عند بث فكره ان هي ما بتتقبلش الهزيمه والكلام ده قاله لها شخصيه هاري اللي هو اول واحد راح قعد معاه في البيت شويه ده اللي هو كان في كنتاكي في ولايه كنتاكي معاها وما نيويورك ده اللي هو كان في الولايه اللي هو كان بطل الولايه وقال لها ان الغضب ده بيبقى عامل زي القليل منه بيحفز بس اكتر من كده بيبقى عمل زي التوابل الكتير ممكن يحرق الروح البنى ادم فتناولوا الفكرة دي وازاي هي ما بتقبلش الهزيمة ودي كانت حاجة عجباني جدا هي على قد ما هي بطلة واقتحمت رياضة او منافسات الرجال هم اللي مسيطرين فيها ما كانتش هي شخصية مثلا ملائكية وفزة وبتخطط لا هي بالعكس هي مش يمكن ما بتحبش تق... يعني هي بتحب تقرا بس بتحب برضه تلعب كده زي ما بيقولوا بالحدس بتاعها او يعني يعني خلينا نقول كده الموضوع عندها كده عامل زي ما يكون واحد حريف كده ما بيقعدش يخطط حركاته بتبقى الموضوع عندها مش عشوائي بس معتمد على وقته كده اللي هي بتعمل اللي بيجي في دماغها فدي كانت حاجه مميزه جدا وفي نفس الوقت هي يعني عندها عيوب ما بتتقبلش الخساره و يعني بتاخد بعض القرارات الغلط بتتنرفز بتعمل يعني مثلا كان في ماتش مع بورجوف اللي هي قابلت فيه شخصيه كليو ليلتها ونزلت مش مظبوطه الماتش تاني يوم كل دي حاجات بتحصل انا بحب الشخص اللي هو بيبقى مهما كان ناجح برده بيظهر عيوبه فدي كانت حاجه ذكيه جدا واعتقد انها خلت الناس تحب المسلسل يعني كان مش كليشيه يعني مش مثلا هي عشان مثلا بنت وهتبقى موجوده في عالم زي ده يبقى الموضوع كله كليشيه وحاجه مش واقعيه فهذه طبعا حاجه كويسه جدا في المسلسل خلينا نقول بقى ان المسلسل ده تأثيره كان كبير جدا وده من اكتر اللي يمكن ده يمكن يعني السبب اللي خلاني اتكلم عنه التأثير ده حصل احنا مثلا هو المسلسل صدر في اكتوبر 23 يعني 23 اكتوبر سوري هو مكتوب اكتوبر 23 فقدر ان هو يلفت نظر 62 مليون مستخدم لنتفليكس رقم كبير جدا يمكن تقريبا السنه دي ما الرقم ده غير تايجر كينج وكان دوكيومنتري والقصه كانت مثيره جدا بس ده اول مسلسل وما كانش متوقع يعني في مشاريع كتير دخلوها نتفليكس اخر سنتين ما كانتش بتظبط الحكايه قوي حتى كافلام تحديدا يعني وبيجيبوا ناس يعني ستورز سوبر ستورز موجودين بس ما كانش الموضوع بيعمل الحكايه يعني التاثير ده ويمكن في اول شهر زي ما قلنا ال 62 مليون اكونت دول اتفرجوا عدد دقايق و1.6 40 مليار دقيقة مشاهدة رقم أنا أصلا مش عارف عيده بصراحة رقم خرافي فنجاح منقطع النظير تقريباً يعني في السنة دي كلها أكتر عمل درامي حتى في الشبكات التانية تشاف أعتقد ويمكن التأثير هنا ما كانش على نتفليكس وما كانش أدل سيرفيسز و الصراعات اللي بين نتفليكس و اتش بي او والحاجات دي والحاجات اللي بينزلوها لا خالص لان التاثير نفسه امتد بره الستريمنج سيرفيسز لارض الواقع تقريبا خلاص لان حسب موقع اي باي ان الناس اللي بتدور على كلمه رقعه الشطرنج او اللوحه اللي الناس بتلعب عليها ارتفعت بنسبه 273% بعد 10 ايام بس من صدور المسلسل فالناس خلاص بدات تدور على الشطرنج بشكل فيزيكال كمان وكمان برضه بشكل اونلاين لان برضه خلينا والحسب تصريحات الدايركتور اوف بزنس ديفلوبمنت او نقول انه هو مدير تطوير الاعمال لموقع chess.com وده اهم موقع شطرنج في العالم ان في الاسبوع الثالث في نوفمبر اكتر من 100 الف عضو جديد بينضموا كل يوم للموقع وده اكتر خمس مرات من المعدل العادي اللي كان الموقع بيبقى فيه شغال يعني ما كانش لهم كل يوم 100 الف واحد والموقع كمان عمل خاصيه انك ممكن تلعب مع يعني مع بث هارمون نفسها يعني هما مصممين شخصيه تقريبا معرفش بقى تبقى عارفه الحركات اللي بتعملها في المسلسل او لا انت تقدر تدخل تلعب معاه فداء عنصر جذب وذكاء كبير جدا من الموقع وزود كمان تفاعل الناس فالناس كلها دلوقتي بقت مجنونه شطرنج ويمكن كمان ال Grand Masters والناس المتفوقين في عالم الشطرنج بيشيدوا بده وإن الناس كمان دلوقتي بدأوا يهتموا إن هما يتعلموا وياخدوا كورسات في الشطرنج ففي حراك في عالم الشطرنج زي ما قلت في الأول المسلسل ده وش السعد عليهم يعني وجا من الهوا وكمان الناس المتفوقين في الشطرنج أو ال Grand Masters بيقولوا إن هما نفسهم أعجبوا بالمسلسل ف. الموضوع بقى وين وين سيتويشن المسلسل بيعمل لهم دعاية وهما بيعملوا دعاية للمسلسل واعتقد كمان ان المنظمة حتى اللي زودت التأثير بتاع, اللعب بتاع المسلسل على لعبة الشطرنج ان اللوكداون موجود كمان الناس بدأت بسبب الموجة الثانية من الكورونا بيحصل لوكداون في بعض الدول فبيقولوا ان اصلا في اللوكداون الاولاني النسبة والاقبال زادوا على الموقع بس طبعا المسلسل خلى الموضوع خرافي جدا جدا يعني نسبه ما كانوش بيحلموا بيها فدايما بتشدني انا الحكايه بتاعه ان زي السينما والمسلسلات ممكن تعمل تاثير مفاجئ في حاجه كده في المجتمع او في العالم كله حتى وزي ما قلت في اول حلقه ان احنا هنتكلم عن السينما والشطرنج عامه بس قبل ما اتكلم على الافلام اللي تناولت الشطرنج لازم اتكلم على اهم شخصيه في الافلام دي لانها شخصية كانت غريبة جدا ومؤثرة جدا في المجتمع الأمريكي في فترة من الفترات وهي شخصية بوبى فاشر وهو واحد من أهم الوجوه اللي أنجبتها أمريكا في اللعبة ده إن لم يكن أهمها شخص عبقري جدا وعنده اضطرابات نفسية غريبة جدا وحياته كلها غريبة جدا وتصرفاته أغرب من حياته يعني شخصية كده ميكس غرابة على عبقريه بس نقدر نقول ان اللي زود اهميه بوبي فاشر كمان في رايي هو الحرب البارده لان كان دايما في صراع بين اللعيبه الروس وامريكا كلها كانت يعني واقفه ورا بوبي فاشر وبيتحملوا تصرفاته الغريبه اللي هتكلم عنها شويه كده لإن هو زي ما قلت تصرفاته عجيبة جدًا وكان الأمريكان شايفين إن الشطرنج حاجة مهمة جدًا بالنسبة لهم لإن كان بيتم تقديمه سواء في روسيا أو حتى في أمريكا كمان لإن الموضوع صراع عقول فيعني كله عايز يتفوق في الحرب الباردة يعني لو حد متابع الحكاية دي هيلاقي الموضوع مثير جدًا ويمكن في بعض الناس المهتمين شوية بالموضوع قالوا إن مسلسل ذا كوينز جامبت كان مهتم بحياه بوبي فاشر وتم ان هي كانت يعني تم استلهام حاجات كتير قوي في حياته بدون ما يذكر في المسلسل ويمكن كمان في تفسير ان كان في نوع من القصد ان حياه بث تكون هي نقيض بوبي فاشر لان هي بنت وعندها ماضي مؤلم وفضوليه بوبي فاشر برده كان عنده ماضي مؤلم في حياته بس هو كان شخص عنده نوع من انواع العنصريه على الاضطرابات النفسيه وكان يعني مش معجب يعني بفكره ان المرأه تقريبا ليها حقوق او كده اللي اتقال وتقريبا كان عنده نوع من انواع العنصريه على الاديان فده يعني البعض فسروا ان هو ده حاجه على نمط كوينتن ترنتينو كده لما يحب يغير التاريخ زي مثلا انجلوريوس باسترز لما قتل هتلر ومثلا وانس ابون تايم ان هوليوود اللي عمله في الجريمه فالحكايه دي كلها يعني كان حاضر بوبي فش حتى في ذا كوينز جامبت وبدون ما يكون موجود فبيبين لنا قد شخصيه مهمه فخليني ابدا بالافلام اللي عجبتني جدا بصراحه انا شفتها كانت انا ما كنتش شفتها بصراحه بالمسلسل بس لقيت ان يلا ندور على الشطرنج اتحمست فخلينا نرشح في الاول فيلم باون ساكريفايس انتاج 2014 بالمناسبة مش عايز احرق قوي يعني في الافلام ما معرفش الناس شافتهم ولا لأ بس دي يعني هقول شويه ملحوظات بدون حر يعني فالفيلم من بطولة طابي ماجواير واخراج ادوارد زواج ومبني على قصة حقيقية بيتناول تقريبا حياة بابي فاشر فبدل ما الناس تقرأ على بابي فاشر لو حد ما بيحبش القراية وكده اتقضي ساعتين حلوين جدا من الاضطرابات النفسيه والنجاح المبهر والعبقريه وازاي الاثنين بيتضاربوا مع بعض والفيلم تناول الحرب البارده وكان يعني ازاي امريكا كلها واقفه وكان المشاهد اللي بيظهر فيها هنري كاسنجر يعني كانت مميزه جدا وذكيه جدا وكان التصوير حلو جدا وكان في ابداع في اظهار الاضطراب النفسي عند شخصية بوبي فاشل اللي لعبها توبي ماجوار بشكل جميل جدا وكمان في حاجة أنا بحبها جدا عملوها هي إن هم مزجوا الفوتج بالحياة الحقيقية بال... بالح... بالقصة بتاعت الفيلم سوري فوتج حقيقي من الفيلم ومزجوه مع الفيلم وفي الأول تقريبا في سيكونس متميز جدا لو حد بيحب يتفرج على دوكيمنتريز للحرب الباردة هيتبسط جدا منه وبيعملوه بشكل ذكي جدا وفي لحظات كمان بيكون فيها التصوير بيقلب كاننا في الستينات وبعدين يرجع تاني كان فيه اهتمام جدا في تغيير الصوره بالذات لو بتتعرض في تلفزيون قديم وبعدين يرجعوها تاني بالشكل عادي التنوعات دي كانت حلوه جدا وادتنا احساس بالفتره فانا برشح الفيلم ده جدا وهو ممتع جدا رغم ان هو فشل فشل غريب على شباك الايرادات بس هو يعني انا شايف انه حلو بصراحه الفيلم التاني اللي برشحه هو Searching فور بوبي فاشر وده برضه مبني على قصه حقيقيه وانتاج سنه 93 على فكره انا دايما بقول التواريخ عشان لو في حد بيتلخبط لو في ريميك للفيلم او حاجه فالتواريخ اعتقد انها بتكون بتساعد انها توضح يعني فزي ما قلت الفيلم مبني على قصه حقيقيه وهو تجربه اخراجيه اولى لستيفن زييلين وهو كاتب سيناريو متميز جدا واحد من الناس اللي كتبوا افلام عظيمه جدا زي امريكان جانجستر وذا ايريش مان وجانجز اوف نيويورك دي الحاجات اللي انا فاكرها في اللحظه دي وعلى فكره هو اشترك في كتابه سيناريو ماني بول بتاع الحلقه رقم 9 ممكن تقدروا ترجعوا تسمعوه كان عامل سيناريو حلو جدا وكمله ايرون سوركن الفيلم برده استخدم وثائقيات بس ده ممكن يعرفك عن بوبي فشر اكتر من الحرب البارده لان الوثائقيات اللي فيه بيطلع فيها بابي فشر في انترفيوز بتقدروا تتعرفوا عليه اكتر ظهوره كان اكتر كبابي فشر لان في الفيلم ده الناس بتدور على خليفه بابي فشر كطفل في طفل صغير يعني يدوروا على طفل يلاقوه عنده نفس الموهبه لان بابي فشر كان شخص غريب وبيختفي دي حقيقه فعلا يعني ممكن يفكس ماتشاته وهو مش عايز يروح ممكن يفكس الدنيا كلها اصلا ويختفي ومحدش يعرف هو فين فهما بيتناولوا الفتره اللي بيختفي فيها وازاي الناس في مجتمعات الشطرنج مهووسه ان هم يلاقوا واحد بالمهاره دي والفيلم فيه اداءات حلوه جدا وابرزهم اداء بين كينجسلي وكل فريق البطوله كان متميز بين كينجسلي كان عامل دور غريب جدا حتى انا في اول مشهد ما عرفتوش لانه مغير شكله بصراحه اتلخبطت فيه شويه فيلم حلو جدا وكمان بيتكلم عن الهوس بالرياضة وازاي ممكن طفل يكون يعني عنده ضغوط في حياته بسبب التفوق وازاي النجاح ممكن يكون ليه ضرايب كتير جدا وكمان بيتناول فكرة حرفانة الشارع ولا الاحتراف والالتزام الخططي ففيلم حلو جدا ما تفوتوش ممكن يكون التاني أكثر اثاره يعني بس زي ما قلت انا بحاول التزم بعدم الحرق بس الفيلم ده حلو جدا 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 محدش يفوته فالحد هنا خلص كلامي عن الشطرنج والمسلسل ويعني قلت تكون حلقه مختلفه كده يا رب تكون عجبتكم ويا ريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل واحب اعرف رايكم في الحلقه على السوشيال ميديا اكاونتس واحب اعرف رايكم في الافلام الفيلمين الاخر دول لاني ما عرفتش اناقشهم يعني عكس العاده ما حرقتش يعني فنتقابل الحلقه الجايه ومع السلامه